0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación,
1: creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez. Pues aquí estamos amigos, en Amar Abierto, celebrando junto a ti la Pascua. Eh, ya pasó la resurrección y la primavera está intensa, cubriendo todo el planeta en el hemisferio norte de luz y de belleza, de colores, de frutos. El asunto es que en este momento de júbilo, eh, para quienes están estrechamente relacionados con esta sacralidad de la resurrección, bueno, pues es un momento fantástico y de alguna manera para todos nosotros por esta expresión de la vida. Y hoy en Amar Abierto tenemos, como en cada programa, tres secciones. La primera, Vivir sin Miedo, donde te haremos sugerencias la segunda parte, abiertamente, conversando abiertamente, hoy lo haremos con Walter Anlicher, él es un gran astrólogo, un hombre reconocido a nivel mundial por su expertise en conocimientos siderales y astrológicos, hablaremos de eh, estas expresiones del mapa estelar para nuestro mes de abril del 2022, porque hay un mapa astrológico verdaderamente interesante, un, un mapa nuevo que augura cambios tremendos para la humanidad, Humanidad. Y luego tenemos como invitado el más allá a Nostradamus, que este era otro que tenía capacidad de ver lo no ordinario, lo no conocido en general. Y luego vamos a tener nuestra sección de cuentos sin cuento. Vamos a narrar una historia preciosa eh, centrada en, el, en Oriente, centrada en, en Persia, en, en fin, en Bagdad. Eh, hablaremos de esta historia, la historia de Samarcanda, pero no te vayas, quédate hasta el final porque el programa va a ser muy interesante y ya sabes, invita a tus amigos, reenvía el programa, pon likes, eh, ya sabes, eh, haz comentarios porque nos interesa tu presencia, eh, que compartas, que expreses tus ideas, tus pensamientos, sentimientos. E e iniciamos con esta propuesta que tenemos cada semana en Amar Abierto para Vivir Sin Miedo. Y en Para Vivir Sin Miedo esta semana establecemos eh, una, una primera mirada sobre el hecho de que nos definen nuestras elecciones. Decimos que tus elecciones te definen, definen quién eres tú. Y, y es que cuando nosotros nacemos a este mundo de infinitas posibilidades, porque nosotros en este planeta físico que tiene pues algunas limitantes, sí, pero tiene una abundancia de opciones en varios terrenos. Ten tenemos elecciones múltiples de espacio, podemos vivir en el, en el mar, en la montaña, en una ciudad, en un pueblo. O sea, hay muchas oportunidades y opciones eh, que nosotros podemos elegir, pero no solo en términos de espacio, eh, profesiones, eh, tipo de amigos, tipo de actividades, tipo de alimentos, en fin, eh, podemos elegir tener mucha vida social o ser muy ermitaños, en fin, hay muchísimas elecciones. Pero para poder, para poder tener una vida con significado es, es muy importante no distraerse con las muchísimas, muchísimas, muchísimas opciones. Y para que eso no pase, tienes que tener opciones de enfoque elegido, es decir, tienes que enfocarte en elementos que te sean realmente significativos. Eh, es verdad que tú puedes tener una predilección por los deportes, o por la literatura, o por la vida espiritual, o por la vida empresarial, pero sea lo que sea, esto que te conmueve, que te interesa de verdad, de debe estar como la gran atención, el gran objetivo. A partir de ahí, tus elecciones van a ir haciendo que tu experiencia se expanda, se ordene. Digamos que la propuesta de Amar Abierto, para que vivas sin miedo, es que entiendas que los enfoques son relevantes, porque una vida sin enfoques es una vida que se disuelve en las infinitas opciones y oportunidades. Y, y cuando tú eliges según la circunstancia, el momento y no tienes un hacia dónde, voy a recordar en este momento eh, a Séneca que decía en una frase corta esto que hoy te quiero comentar, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va y esta es una frase sucinta y, y, y chiquita, pero con un gran significado. Lo que te queremos proponer es que elijas cuál es el puerto eh, ¿Cuál es esto que tú quieres conocer, experimentar, realizar? ¿Cuáles son tus enfoques? Hay muchos tipos de enfoques. Hay enfoques en la espiritualidad, hay enfoques en el desarrollo de la ciencia, hay enfoques en el desarrollo de soluciones sociales, hay enfoques en la educación, hay, hay en el descubrimiento de la belleza en el arte, hay muchos enfoques. Pero lo que es importante es que entiendas que es relevante lo que tú eliges. Y es verdad que hacemos muchísimas elecciones que no tienen gran impacto o significado en la vida, como a lo mejor si decidimos beber un vaso o dos de agua o si decidimos comer una cosa o la otra, que de todas formas todo lo que elegimos tiene impacto. Pero cuando las cosas que elegimos están en resonancia y alineadas con nuestra alma, con nuestras pasiones profundas, esas elecciones van determinando tu identidad profunda, van determinando tu ser real, eh, piensa, por ejemplo, en los seres que te han impactado, estos seres que a lo largo de la historia han creado un impacto benéfico para otros. Piensa en un Mozart, o piensa en una Florence Nightingale, eh, piensa en, en un Gandhi, o piensa en, no sé, en un Muktananda, o piensa en Mandela, o, o, o piensa en Aspasia. Cuando pensamos en, en seres que nos han conmovido por su luz, por su fuerza, por, por lo que han podido compartir y, y, y han podido enriquecer, es porque han tenido claro eso a lo que han orientado su conciencia, sus esfuerzos, su pasión. Entonces, por eso decimos que nuestras elecciones determinan quiénes somos, porque no cabe duda, que en la vida no basta sobrevivir, tener no un trabajo, sino una chamba, como decimos coloquialmente. Cuando decimos, bueno, es que tengo una chamba para sobrevivir, pues es que eso no, no, no determina quién eres, eso simplemente hace que pases un día detrás de otro. Y como eso no energetiza no, no genera alegría, no, no genera gozo, pues entonces eso te va cansando cada vez más. Y cada vez más se hace este círculo de irla llevando, de pues ahí nomás eh, en donde la vida se vuelve justo tomar elecciones sin gran significado. Y quien eres es muy importante, es muy valioso, y es valioso que entiendas que las pequeñas y las grandes elecciones, eh, en lo que, a tu, a, al puerto al que quieres llegar, para que, no importa ¿Cuánto, cuánto aprendas, cuánto entregues, cuánto experimentes, cuando llegue al final de tu vida digas, ¡Wow! valió la pena, aprendí, compartí, generé, me expandí, porque, porque no me disolví en elecciones circunstanciales sin sentido, porque supe ir, porque supe ser fiel a mí mismo, a mis deseos más, más internos, más poderosos, eh, más esenciales. Entonces es interesante cuando hablamos de querer ser libres que entendamos que la libertad no nos la da nadie. La libertad es algo que nosotros necesitamos elegir a partir de tomar elecciones muy claras, entendiendo que la vida desde un punto de vista nos ofrece infinitas posibilidades. Desde otro punto de, vida, desde otro punto de vista es muy breve, la vida es breve. Y si, y si perdemos mucho tiempo esperando que alguien nos diga, que otro tome la responsabilidad, dudando... Así que es bueno tener un buen amigo, un buen terapeuta eh, o una buena conversación íntima contigo mismo para saber a qué le quieres dedicar tu vida, a qué talento, a qué curiosidad, a qué pasión le quieres dedicar tu vida. Sin que esto signifique significa que no vas a tomar elecciones como qué quieres beber, si tengo café o si quieres ir al mar o a la montaña. Pero el asunto es ¿De qué se trata tu vida? ¿De qué se va a tratar? ¿Y para qué? Y Esas son estas elecciones que determinan quién eres tú. Y nos vamos, amigos, ya a esta conversación eh, pues encantadora con Walter Andliger, donde vamos a hablar de estas estrellas misteriosas de abril de 2022. Y con Nostradamus, eh, inmediatamente estamos con él. Pues eh, vamos, amigos, ya con nuestros invitados. Tenemos a Walter Anliger, como te dije al inicio, pues es un gran astrólogo reconocido mundialmente y, y queremos, desde luego, ver qué pasa con los astros en este abril del 2022. Tenemos también nuestro invitado del más allá, tenemos a Nostradamus y vamos a tener una charla fantástica. Walter, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Walter, muy, muy bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al programa. Encantado. Pues estamos... Pues
1: Ya ves, Walter, que, que en estas épocas de, de vacaciones y de sacralidades, estuvimos la semana pasada hablando en Amar Abierto sobre lo sagrado y lo profano y, y la, la importancia de vincularse con lo inefable, con lo luminoso, eh, con, con, lo, bueno, con, con lo celeste. Y, y ya sabes que los antiguos tenían esta conciencia de que los planetas eran seres conscientes, espirituales, y que nuestra convivencia con ellos necesariamente nos impacta. ¿Estás de acuerdo, verdad?
0: Claro, eh, nos impacta en el sentido, nos guían y nos muestran también un cierto orden en diferentes áreas de la vida.
1: Y, 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 y oye, este, este mes de abril tenemos un, un evento... Que, que, que marca una distancia desde hace más de 200 años. Por primera vez la conjunción de Júpiter y Neptuno se establece no en signos de Tierra, que ha sido durante, durante 200 años, sino que ahora esa conjunción se da en un signo de agua y especialmente en el signo de Piscis Háblanos de eso, por favor, y, y por qué este mapa astrológico del mes de abril es tan interesante para quienes nos interesamos justamente entre las relaciones del cielo y la tierra
0: ok, bueno el eh, día eh, 12 de abril tuvimos con exactitud la conjunción de Júpiter y Saturno ¿Mm? esos dos astros eh, se encuentran cada 12 o 13 años eh, aproximadamente Júpiter da la vuelta en 12 años alrededor del Zodiaco y entre dos y 13 años es el encuentro. Eh, ahora bien, eh, esta vez es tan interesante eh, el contacto porque Júpiter es, en astrología occidental, el planeta que rige el siglo de Piscis. y la conjunción ocurre en el siglo de Pisces en 23 grados. Júpiter, el antiguo planeta regente del signo Pisces, y Neptuno, el planeta moderno que se asigna al signo de Pisces, esos dos astros se unen, se unen, eh, se termina un ciclo, se inicia uno nuevo. Y eso es normalmente muy importante, muy fuerte el impacto, fuerte eh, tengo que corregirlo, es un impacto súper que, 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 que muestra un contacto para los que lo logran percibir. ¿sí? Y hay que tener un poquito cuidado porque probablemente los que han eh, seguido a los astrólogos en los medios han escuchado maravillas de la conjunción eh, en el sentido... Eh, los dos planetas, y, y además ocurriendo en el ciclo de piscis prometen una cierta plenitud espiritual para estos, uh, para este momento. ¿sabe? Entonces, son dos planetas, Júpiter y Neptuno, que son arquetipos. El eh, Júpiter es, de acuerdo a la mitología, el dios del cielo, el arquetipo de la expansión es benéfico, generoso, próspero, tiene mucha gratitud y fe donde él se presenta. Neptuno es el dios de los mares, ¿sí? según los romanos, fuente de los aguas también. Los rige el mundo de los sueños, de la imaginación y de la espiritualidad. Pero hay que tener mucho cuidado. La experiencia de trabajar con Neptuno en el mundo occidental, en la astrología occidental, nos muestra que también hay mucho engaño con Neptuno. Normalmente espiritualiza menos, engaña más que espiritualiza. Hay reclusión, disolución, sacrificio, nieblas, intoxicaciones... Y engaño, engaño, engaño. En los libros eh, de la mitología hablan de que Neptuno es el agitador de la Tierra. Y cuando se enoja, hace temblar a la Tierra, inunde la Tierra. ¿sí? Entonces, eso es como muy importante porque Neptuno siempre está muy presente cuando hay movimientos telúricos ¿eh? Y en el último temblor que hubo en Fukushima después de 12 años, hace poco, Neptuno estaba muy, muy presente. Entonces, esa función del agitador de la Tierra a veces no es tan reconocido, pero sí, tenemos que tener mucho cuidado de esto. Entonces... El, esto se da en el signo de Pisces, al cual eh, lo relaciona con misticismo, eh, la unión con el todo, la subliminación del eco Pero tomen en cuenta, el signo se muestra así. Dos peces nadando en sentido contrario. Hay mucha contradicción en este sentido, en este signo. Entonces realmente lo que se necesita es que esos dos peces naden en la misma dirección. Que tengan dirección y que sea la misma. Eso se pide, se necesita. Es como muy, muy importante. Uno puede eh, ir a los textos de la astrología para ver qué han dicho los grandes autoridades. Ebertín en Combination of Stellar Influences dice, suerte y felicidad, pero aparente, aparentemente todo está bien y bonito. Lo relaciona con glamour, ¿no? Que, que en la superficie se ve bonito y brillante y por dentro está todo podrido. Con especulación también, ¿sí? Entonces, tiene un, un, una apariencia bonita para el que sabe manejarlo. Reiner, el gran astrólogo astro, uh, alemán, dice: saben con este, cuando esos dos están juntos tenemos tenemos si tomamos en cuenta que la secuencia es Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Tenemos esos dos regentes, Júpiter y Neptuno, los regentes de Sagitario el regente de Pisces. En el medio lo que falta es Saturno y Urano. Significa esta, ¿cómo se puede decir? Esta combinación es un caos inflado, sin estructura y fundamento, sin autonomía, y sin originalidad. Tengan mucho cuidado. ¿sí? Miren, sí. yo digo esto, yo digo esto y a lo mejor suena fuerte, pero tomen en cuenta, hace, en el, hace 13 años atrás, en el año 2009, se dio tres veces la conjunción. Año 2009, ¿saben qué pasó? Le dieron el premio Nobel de la paz a Obama, que durante ocho años tenía guerra. Por eso ¿Qué? les digo, tomen en cuenta esos detallitos.
1: ¿no? Walter, sí. Walter, te quiero enseñar que aquí tenemos desde el día uno, tenemos a Poseidón, ¿eh? aquí vamos a tratar de enfocarlo, tenemos a Poseidón en el programa desde el día uno, y eh, y claro, yo lo, que, yo lo que entiendo, Walter, como estás diciendo, es que esta energía de Júpiter y Neptuno en Pisces habla de un potencial enorme para comprensiones eh, eh, integradoras cósmicas, pero efectivamente, si no hay esa capacidad, claro que lo podemos confundir con, con disrupciones, eh, de la conciencia, podemos tener eh, digamos desviaciones dependientes al alcohol a las drogas, fantasías de iluminación fantasías, eh, entonces eso queda muy muy claro pero te quiero preguntar dos sí. cosas una eh, el hecho de que por 200 años esta conjunción se ha dado en signos de tierra sí. y ahora se está dando en signo de agua eso. esa es una cosa Ah, sí. Y la otra, espérate, te quiero preguntar otra. La otra es que para el día, para, para el 16, tú sabes qué día estamos hoy. Hoy estamos en el 21, pero el pasado 16, el pasado 16 estuvo la luna llena en el signo de Libra, junto, junto a Palas ¿no? y, y junto a esta otra presencia no tan, no tan benéfica, peleonera, y ten, en oposición justamente... En oposición al Sol y en cuadratura a Plutón. Sí, a... sí,
0: yo lo sé. Sí, claro. Um, relac... eh, primero tú quer... me preguntaste de lo de 200 años atrás. Así es. Ok. Más que nada hay que decir, eh, Neptuno fue descubierto en 1834. ¿sí? Fue descubierto en el signo de Acuario y después... 1856 hizo la primera conjunción con Júpiter en el signo de Pisces. 1856 fue el año en que nació Freud, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, Chante, ¿no?
1: Eh, qué interesante, una, una oportunidad de navegar por el mundo de lo inconsciente, por ¿sabes? el mar de los sueños, de lo inconsciente.
0: Eh, dos meses antes que, que nació Freud, ¿sí? estaba exacto esta conjunción y probablemente influyó fuertemente su vida ¿no? en el siglo de Pisces. ¿Mm? Tome en cuenta, para el año 1907, otra vez se dio la conjunción, la conjunción se dio en el siglo de Cáncer, y es cuando él se encuentra con, con Jung, con el psicólogo Jung. Este encuentro Ajá. con la conjunción Júpiter-Neptuno en el signo de Cáncer, ¿sí? un signo también de la vida interior. Y después yo, yo, los dos se siguen desarrollando, se separan. Freud, eh, Jung escribe un libro que se llama el Libro Rojo, que tiene mucho que ver con el desarrollo del héroe interno, algo por el estilo héroe solar. Y este libro lo publican apenas en el año 2009 con la conjunción Júpiter-Neptuno en el siglo de Acuario. Y, y es interesante, ¿no? Como tú esta conjunción lo puedes relacionar con diferentes. Uh, con diferentes corrientes, se puede decir, ¿no? Y tenemos una situación que se puede decir que los tiempos se repiten. De una u otra manera tenemos una situación que podemos decir que los tiempos se repiten. ¿Sabes por qué? 1853 tenemos la Primera Guerra de Crimea, tenemos la Primera Guerra de Crimea, ¿sí? donde están participando las mismas eh, fuerzas, Urano en Tauro, Neptuno en Pisces, como ahora. Los tiempos se repiten, por eso lo digo. No,
1: acabamos de tener esta luna, eh, esta luna llena en el signo de Libra.
0: Si veo la carta de la luna llena, la carta uh -huh. de la luna llena tenemos sol y luna en oposición en cuadratura a Plutón. Mitológicamente, lógica, eh, se agarra aquí el mito de, de Demeter y Perséfone, ¿sí? que fue raptado por Plutón.
1: ¿no? Y se lo lleva al inframundo. Toma, a, ¿No? A perséfona oh. y se la lleva al inframundo.
0: Claro. Entonces... Si estamos hablando de este mito y si usamos Demeter, lo podemos relacionar con su versión romana que seres, que son los cereales. Y este Ucrania es el granero del mundo. <ríe> sí, ya estamos de regreso. Entonces posiblemente Posiblemente en esos días donde se activa la, la, la con la luna llena, la Plutón puede ser que hay fuertes, fuertes reacciones en los altos niveles del poder en estos días. ¿No? Podemos estar y, muy... y el
1: aspecto y, y el aspecto de Plutón con Urano en Tauro.
0: Uh, el eh, Plutón y Urano en Tauro. Plutón y Urano en el signo de Tauro no tienen aspectos entre ellos, pero lo que hay es que es, una, que es una relación que en otros años fue muy, muy activo. En este momento Urano y Plutón están tranquilos, se puede decir. Pero la luna llena activó fuertemente el planeta Plutón. Este Urano en este momento, que bueno, está en el siglo de Tauro. Mercurio se acerca. Mucha gente puede ser que hay un aceleramiento en ideas. Y básicamente puede haber muchas nuevas ideas. Creativas, buenas, porque hay un sextil a Venus. Y en ese sentido, eh, la luna llena, esta luna llena, es una luna llena fuerte, porque está activando a Plutón. Ah. Y Plutón, ya saben, es un día muy oculto. Y ¿sí? pocas veces llega a la superficie. Y cuando sí. actúa, cuando actúa no es visible.
1: Sí. Ahora, te, te hablaba del mapa de abril, yo, yo ahora mismo estaba, este, no, no la tenía exactamente la carta en la mente, pero por ejemplo, hay, junto, junto eh, tenemos también en esta configuración, en el signo de Pisces, tenemos entrando a Marte y a Venus, ¿es correcto, no?
0: Sí, Marte está ya entrando a Pisces y Venus está en Pisces, sí, correcto, sí, y, tenemos lo que se llama un estelium en Pisces, cuatro, cuatro planetas con Neptuno, cuatro planetas en el ciclo de Pisces. Lógicamente, uno puede esperar que esto de alguna u otra manera produce inspiración, inspiración artística, una, una conexión uh, uh, meditativa, ¿sí?, que, Inspirativa que se puede manifestar en el arte. Yo te digo, ojalá que se manifieste en el arte y la música para que de desaparezca el reggaetón. Pues... Sí, por favor, tenemos ¿sí? que escuchar música. Oye,
1: de... Y, de, y de verdad, tú no crees, este, todos estos planetas y toda esta configuración este mes, eh, eh, tiene, como tú dices, hay, hay un peligro de que esta energía que nos acerca a lo inconsciente, a lo desconocido, a lo misterioso, a las, profundas, a las profundidades del mar, eh, todo esto eh, no, ¿no sería también en lo positivo una oportunidad para lograr eh, tener un impulso de armonía y probablemente aventurar un fin de la guerra?
0: Este, mira, yo digo, yo espero que sí. ¿Mm? Y aparentemente sí, porque la constelación Júpiter-Neptuno es aparente. Mira, la verdad es, um, como soy astrólogo eh, y trato cuando se trate de constelaciones como esta, realmente ver de qué se trata, entonces yo veo primero Júpiter-Neptuno cuando se dio la conjunción, no tenía ningún aspecto. ¿sí? Estaba solito. Pero, ahora viene el pero. Después, cuando uno, un astrólogo mira más de cerca, <coughs> hay que decir, a ver, ¿con quién está conectado? Y existe una simetría entre esa conjunción con Sol y Saturno. Por lo tanto, esto es una energía que es muy, muy, ¿cómo se llama? Un poco de, eh, pesimista, se puede decir. ¿Ah? La conjunción Júpiter-Neptuno entre Sol-Saturno significa, si usamos aquí el, el lenguaje de la astrología uraniana, vivir las consecuencias de falsas esperanzas. Todos quieren que haya paz. ¿verdad? Ahorita aquí queremos que haya paz. ¿sí? Pues sí, yo también. ¿no? Buena onda. El, la constelación habla de esto, de vivir las consecuencias de falsas esperanzas, de irresponsabilidad y de desilusión y pérdidas. ¿verdad? Las guerras...
1: Okay. Sí. Volviendo a, a entender cosas, en, en este momento que, que acabamos de pasar en la luna, en la luna llena del 16, eh, se dieron muchísimos aspectos como esta oposición de, de la luna en Libra con palas eh, y en oposición al sol en cuadratura con Plutón y ahí eh, pues había, hay mucha energía disparada, pero también están los planetas directos y a, y a poco ya van a ponerse retrógrados, ya se va a poner Mercurio retrógrado, ya va a haber otros planetas retrógrados, háblanos un poquito de eso.
0: Ah, eh, justamente, justamente eso iba a decir, los próximos semanas van a ser fuertes porque vamos a tener dos eclipses y después entre uno y otro eclipse comienza Mercurio a ponerse retrógrado y, y, y realmente si veo aquí la tabla, Mercurio se pone directo el 3 de junio. Por lo tanto, tenemos los dos eclipses uno el 30 de abril, el segundo el 15 de mayo y después Mercurio que apenas se pone directo al principio de junio.
1: Oye, tanto, ¿en, qué, ¿en qué grados exactos se están dando los, eclipses? los y, eclipses? Y háblanos de tu mirada sobre el asunto. Te, te adelantaste, te iba yo a preguntar también por ellos, porque también constituyen parte de todo este mapa celeste y su implicación sobre los grandes movimientos que estamos viviendo planetariamente.
0: Uh -huh. Sí, por eso uh, creo que esta semana todavía hay constelaciones uh, serias y uno puede actuar y después hay que comenzar a tener un poco cuidado des, uh, porque nos vamos a acercar a dos eclipses. ¿sí? Ya saben, los eclipses echan sombras y activan temas. La gente que trabaja consigo mismo, que está en un fuerte proceso de toma de conciencia, usa los eclipses y todo lo que activa como pasos de evolución. ¿vale? Eh, pero realmente los eclipses sí, normalmente eh, marcan un poco la, la, la historia, la biografía de una persona cuando se activa con el eclipse, algo en la carta natal. Eh, especialmente lo interesante de los eclipses es que activen temas de 19 años atrás. Entonces ustedes se pueden recordar a temas que se activaron hace 19 años atrás es porque los eclipses tocaron puntos importantes en la carta. Y depende si está resuelto o no resuelto el asunto, se vuelve a activar en, este, en estas semanas. Sí. ¿sí?
1: Entonces, el 30, el 30 de abril se activa un eclipse, ¿en, el, en, ¿en qué en grado?
0: Diez, en 10 grados de Tauro. ¿sí? El eclipse cae en 10 grados de Tauro.
1: Y ahí, y ahí está también cerca Urano.
0: Entonces, muy cerca está Urano y se activa una, fuerte, una fase de mucha, eh, ¿cómo se llama? Una situación un poco fuera de control y podemos usar la frase clave cuando se activa Urano, espera lo inesperado. El que va hacia adelante normalmente gana, el que quiere ir para atrás normalmente vive un uranazo y se dan sorpresas.
1: Ahora, ¿el cono de sombra del eclipse dónde cae?
0: Mira, ahora si me lo dices, me preguntas ahorita, no te lo puedo decir, tengo que revisarlo, eh, no lo tengo memorizado, nada grave, nada complicado, nada está involucrado a México, pero para el 2024 sí, México y Estados Unidos van a van a tener la influencia de eclipses, de sombras de eclipses muy fuertes. Mm.
1: Sí, de, de hecho a México ya nos tocó hace ya bastantes años el impacto de un eclipse que nos duró 10 años de limitación. El segundo, este, el primero del 30 cae sí. en el grado 10 de Tauro. Eh, el... Tauro está teniendo impactos, yo por eso te hablaba de Urano al principio... Este, sí. me, me confundí y te hablaba de Urano como un punto funta, fundamental este, eh, pero, y el segundo eclipse es el
0: um, 15 de mayo sí, el día 15 de mayo 25 grados de escorpio y tauro
1: claro eh,
0: eh, lo que podemos decir aquí es que el grado 25 de tauro eh, se va a activar una estrella fija muy muy uh, muy muy fuerte una estrella fija según la tradición que es maléfica que se llama Algol ¿Mm? es el de la decapitación ¿Mm? uh -huh. la, es una estrella fija con un nombre árabe fíjate y la palabra Algol significa alcohol entonces la gente pierde la cabeza con tomar demasiado alcohol.
1: Bueno. Y, y que además está asociado justamente a la faz oscura de la conjunción de, de Neptuno-Júpiter en Piscis. Eh, o sea, ahí tenemos que ver que esta parte oscura de esta conjunción que tiene que ver con fantasías, ensoñaciones, drogadicción, ¿no? desintegración de la conciencia, etc., se liga también a este aspecto del segundo eclipse en este mes.
0: Sí, sí, está, seguramente, porque, porque los dos eclipses, uh, ¿qué, ¿qué pasa? Echan sombras y activan donde, donde tienen algo que corregir. ¿sabes? Entonces, los eclipses de la Luna normalmente lo que hacen es uh, cambian una rutina existente. Hábitos, rutinas, ¿sí? es que existen de plano para un día, para el otro todo cambia. ¿sí? Entonces no te aferras demasiado a los costumbres y a las rutinas si tiene planetas en esos grados porque el eclipse hace volar todo.
1: Sí. Además está este cambio de los nodos lunares, ¿no? El eje...
0: Eh, mira nada más, el signo de Tauro tiene mucho que ver con la agricultura, con la capa fértil de la tierra. Y ves, yo estoy viendo que el tema de los cereales, y al mismo tiempo el, el tema de los de la, de los granos transgénicos y todo esto junto a este um, al, al, al asteroide, asteroide seres que se activa tan fuertemente en eh, tenemos ahí probablemente la humanidad algo que confrontar eh? y donde Mex México también participa porque aquí no es tanto el trigo sino el maíz pues de,
1: de...
0: son temas de sí. ahora y si no se arregla ahora el futuro va a ser, va a ser más difícil ¿sí? eh, eh,
1: ¿te, ¿te acuerdas que eh, justo en el momento de la luna llena en la casa de Libra estaba no solamente la luna sino que también estaba Palas y también está este otro eh, planeta de la discordia ¿te acuerdas?
0: Eso es, ¿cuál es, eh, cuál otro tu eh, relación con Discordia?
1: Este, que, que justo se me está yendo de la punta Plutón, de la lengua. Plutón, Plutón. No, 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 este, este, este planetoide femenino, este, okay. que, que, que es, eh, híjole,
0: ah, vamos que, a que, que genera
1: siempre la discordia, hay otra palabra de la discordia. Sí,
0: ah, eh, sí, sí, yo sé, es Eris. Eris. Eris,
1: exactamente.
0: Eris, Eris.
1: Claro, Eris está ahí. también. Y entonces...
0: Está junto a Plutón. Eris potencializa todo. Así es. Ah, ok. Y Palas... Entonces, Palas sería como una mujer estratega.
1: Así es. Esa sería la mujer serena, sabia, estratégica. Pero Eris... Eris es la pelea, la discordia, la maledicencia, la trampa y está, eh, está afectando eh, las relaciones.
0: Voy a poner aquí todos los uh, asteroides, a veces los quito para que no me... Sí,
1: yo estaba también actualizando... Pero la, la... justamente ahora con los
0: cereales es tan importante ¿eh? de, 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 de tener todos.
1: Ahora, ahora, Walter, volviendo volviendo a esta concepción de la relación misteriosa que hay entre el planeta Tierra y los demás eh, cuerpos celestes del sistema solar, más, sí. más los, los transpersonales, eh, la gente que nos está escuchando dirá oye, pero no hay que adivinar mucho para darse cuenta de que va a haber una crisis alimentaria, que va a haber un problema de carestía de alimentos, no, de dificultad... No, no, mira, eh
0: claro, es, es lo mismo, mira, ahorita que queda muy claro, ya desde un buen rato, los medios de comunicación mienten la crisis alimentaria ya tenemos muchos años entonces nos quieren hacer creer esto hay suficiente para comer, hay suficiente espacio, la tierra alcanza para todos, todos somos amigos y hermanos, ¿sí? entonces lo que, claro, una cosa es que nos quieren hacer creer y da los miedos que no hay para comer. Eh, lo mismo hicieron en la Segunda Guerra Mundial a todas las mujeres para que apoyen a Hitler. ¿sí? Entonces, a ver, a ver, a ver. ¿sí? A lo mejor no es así. A lo mejor, a lo mejor hay que tener miedo, hay, hay que informarse. Hay que tratar claro. de un poco más independiente, autónomo. ¿sí?
1: Claro, por eso, por eso Walter te decía... Que quizás algunos de nuestros amigos del auditorio digan, oye, pero no hace falta ser astrólogo para entender que después de la guerra de Rusia y Ucrania... Claro que claro que no se entienden muchos temas, que hay que entender que es de dónde se deriva esta guerra. Esta guerra no empieza por casualidad, hay, hay muchas fuerzas y desequilibrios de poderes en la geopolítica internacional, bueno. ¿me entiendes? ¿Sí? Eh, pero... Pero, pero bueno, aquí lo que, te, te cuento todo esto porque ¿Sí? hay eventos manifestados en la geopolítica internacional, en los cambios socioeconómicos, en las polaridades ideológicas, Europa lanzándose a la extrema derecha, América deslizándose más a la izquierda, es decir, hay, hay toda una serie de movimientos que estamos viendo en el planeta y que si nos informamos bien, como dices, porque, claro, no nos podemos eh, informar solo con unos medios que, que tienen solo una mirada, tenemos que aprender a informarnos y entender miradas diversas, tener información real y ser adultos en el manejo de la información. Pero lo que te quería yo decir es que más allá de lo que ya estamos experimentando como adultos en este momento de la historia, en el planeta, este, viendo la configuración de, 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 estos, vamos, de, de estas conjunciones, de estos eclipses, de estas cuadraturas, de estas oposiciones, ¿cómo, ¿cómo percibes tú estos próximos años? ¿Tú percibes que la guerra va a terminar o que no? ¿Tú qué dirías?
0: Mira, parece que es un conflicto muy antiguo. Primero. Ajá. Eh, de, de,
1: lo hablábamos tú y yo, que esto viene del siglo VIII,
0: ¿no? 800, en el año 800 ya había conflictos. Eh, entonces, a lo mejor eh, una cosa es que somos, es la gente que ve tele bien cómodo en Europa y que quiere que desaparezca la guerra, pero a ver. La cosa es, parece que, eh, vamos a ver, al rato va a haber, un está el mundial de fútbol, ¿no? Entonces van a tener a lo mejor que terminar la guerra para que se quede con el fútbol y después van a decir que, que viene otro coronavirus. ¿Me entienden? Vamos a ver así de, de que si va a haber paz. No, el tema se ve cada vez más delicado para Europa. que queda claro? Com completamente. en una situación muy muy conflictiva y cada vez más conflictivo. O parece sea... que lo que tenemos en la actualidad es una Rusia que está tratando de expandir de una manera que en otros momentos de la historia lo hizo también ¿Mm? sí. ahora eh, estamos viendo probablemente las cosas desde un lado porque el otro lado es que hay muchas bases uh, norteamericanas en toda Europa, ¿sí? ¿Me, ¿me entienden? Este? Yo, no, no, yo, no, yo no soy a favor de uno ni del otro, nada más el, el problema es que no estamos objetivos y lo que quieren es hacernos miedos, y más miedo que la gente tiene, más fácil son para, para manejarlos, para poner orden.
1: Claro, pero volviendo, volviendo que... a los Volviendo a los fenómenos cíclicos, volviendo a los fenómenos cíclicos y, y a cómo se repiten algunas eh, influencias, uh -huh. eh, también es verdad que el fenómeno es cíclico, pero la humanidad está más evolucionada. Eh, Tendríamos okay. que poder responder de otra manera.
0: Ok, se, se supone, sí pero tome en cuenta, eh, muchos astrólogos nombraron que en la actualidad, este año, en Estados Unidos, el horóscopo de Estados Unidos, tiene el retorno de Plutón. El primer retorno de Plutón. Una grave crisis económica del país más endeudado del mundo. Un país que me encanta, me, me encanta en casi todos los países. ¿sí? ¿Eh? Nada más, eh, no, no, a lo mejor no siempre sí, sí. estoy de acuerdo con lo que hacen, ¿sí? pero ¿sí? entonces, eh, tienes que ver esto y, que, y que, que hay un conflicto bien lejos, a lo mejor conviene, porque es un poco la tendencia de, de desplazar los conflictos o resolverlos desplazando.
1: A ver, por ejemplo, hablando de, des de desplazamiento, ¿hay una crisis migratoria inmensa en todo el planeta?
0: Claro, mira, mira muy bueno. Eh, anteriormente... Con esa conjunción 1800 y tanto con las constelaciones parecidas, sabes qué pasó en Estados Unidos parece que eh, vendieron Mexica, México México vende eh, Texas y, el, y gran parte de su territorio y al mismo tiempo viene una gran ola de inmigrantes a Estados Unidos y sabes al mismo tiempo abren ahí el, 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 la, la fiebre del oro todos se van a California y después se van a Alaska buscando oro ¿entiendes? hay un grave problema no saben qué hacer y aparece algo en otro lado y desde ahí creo que es un poco la, 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 la manera de resolver eh, los, los grandes impactos ¿no? los grandes problemas de buscar en otro lado donde proyectar, a lo mejor eh, donde hay un chivo expiatorio. ¿Mm?
1: Claro, ahora, estas inmigraciones que están pasando, las africanas, las sí. de las de justamente el norte de Eurasia, las, las de Latinoamérica que están corriendo hacia arriba, hacia Norteamérica, pero, sí. pero eso habla de una crisis humanitaria enorme. ¿No crees tú que esta configuración... Eh, en la parte positiva de, de Júpiter de, con, con Neptuno en Piscis más Marte y sí, Venus sí. ¿está generando un impulso de una mayor capacidad de compasión en la sí. humanidad?
0: Creo que sí y creo que siempre al mismo tiempo que hay mucha miseria con, esa, con este contacto planetario aumenta la empatía sensibilidad, mmm, disposición de ayudar. Creo que sí, claro que sí.
1: Ahora, digamos que por otro lado estamos viviendo momentos claramente conflictivos en la humanidad en donde los modelos conocidos se están derrumbando. Se está derrumbando el modelo económico-liberal, la sociedad de consumo. Estamos cambiando de paradigma y estamos en un puente entre el paradigma que se desmorona, el tipo de relaciones afectivas que establecemos, el modelo de familia, el, el modelo de economía, los modelos políticos, incluso los modelos religiosos. O sea, nuestra sociedad está desmembrándose en sus bases paradigmáticas. Entonces, los nuevos paradigmas apenas están emergiendo. Eh, tú, tú puedes establecer, porque diríamos que estamos apenas desde hace unos añitos entrando de verdad en el nuevo paradigma acuariano, un paradigma más, más de mayor conciencia social, eh, incluso también eh, una nueva capacidad de ver soluciones donde antes eran impensables. Yo sí creo que podemos Pensar en que muy pronto este Urano en Tauro y este eclipse y, y todos estos aspectos sí van a crear nuevas maneras de generar nutrimentos. Yo sí creo que vamos a cambiar mucho la alimentación a nivel planetario. Creo que vamos a descubrir nuevas fuentes de energía. O sea, creo que sí en el rompimiento de lo conocido hay dolor. Pero estoy convencida de que vamos a alcanzar muy pronto nuevas herramientas y nuevo conocimiento.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada más hay que tener cuidado que no se meten ahí mafiosos y echen a perder toda esa visión, ¿no?, de las posibilidades que existen paralelamente. Eso es la cosa. Fíjate, cuando uno ve lo que viene pronto para el 2026, digamos, ya para el próximo año Plutón entra a Acuario, para el 2026 hay mucho más cambios. Se va a dar la conjunción eh, Saturno-Neptuno en cero grado de Aries. Yo creo que ahí va a ser un nuevo modelo de sociedad. ¿Sí? De, momento, es,
1: de, mo ¿sí? de momento, de aquí al 24 va a haber un nuevo modelo económico.
0: Que, sí, eso, eso parece que está gestando eh, con cuando tenemos eh, un uh, Plutón entrando a Acuario, vamos a tener una situación parecida como después de la, de, la, de la Revolución Francesa, donde la manera de proceder fue como muy drástico porque cortaron las cabezas de los viejos. Y entonces, ¿me entiendes? La, entonces, lo que, los crímenes que están ocurriendo en este momento. Probablemente van a buscar después a los culpables, pronto. A esto y digamos lo que está que ocurriendo en este momento, pronto va a haber consecuencias.
1: Digamos, ¿te acuerdas del lema de la revolución? Era ahorcar al último rey con la tripa del último cura. Sí, así es. Que es efectivamente la decapitación de Zeus, ¿no? O sí. sea, el, el modelo patriarcal, el modelo del poder autoritario se acabó entrando sí. justamente estas energías en acuario. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces, pero, pero
1: todo esto, la gente que nos está escuchando se debe estar haciendo preguntas, ¿no? O sea, no sé si eh, Víctor nos puede manifestar algunas preguntas, ¿no? Este...
0: Tienen preguntas, claro que a lo mejor estamos hablando de un lenguaje simbólico, estamos adelantando y avanzando en el tiempo, pero... Eh, si lo hacemos de forma estructurada, ¿sí? de forma cronológica, se vuelve muy aburrido. Entonces, por eso agarramos temas, agarramos a lo mejor conexiones planetarios y tratamos de buscar la combinación de los dos arquetipos y cómo se manifiestan en la vida y en el tiempo. Y, y a veces el, el mito aclara la realidad. Sí, el mito aclara el Logos ¿sabes?
1: y justamente si habláramos del mito de la del mito de la época sí. ¿qué, ¿qué mito establecería?
0: el año además es un año si, pues, si vemos el camino de Júpiter de terminar y de iniciar, está en el último signo, entra al primer signo digamos esta cosa de, de final y nuevo inicio y eso estamos viviendo y probablemente esta conjunción Júpiter-Neptuno por lo menos abra la visión de un mundo mejor, de una situación de paz, pero ya les di el ejemplo de Obama eh, tengan mucho cuidado que no nada más van a recolectar fondos para Ucrania, hay que ver a dónde, a quién se lo van a repartir. ¿sí?
1: Oye, por ejemplo, un tema, un tema ligado justamente eh, a, a Plutón. Sí. Ya ves tú que habíamos estado eh, en, en las últimas décadas hablando de la importancia de las energías limpias, se cerraban las eh, centrales nucleares, sí. eh, se decía que eso ya era terrible y muy peligroso, pero ahora parece que, que hay, hay grandes eh, mecenas, eh, eh, Bill Gates, por ejemplo, que, que, está, que está impulsando energías nucleares como alternativa a la a, a la dificultad que tenemos eh, con el gas y con el petróleo, etcétera. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo lo ves en la carta? Eh,
0: ¿Cómo lo veo? Ah, eso es un tema. Yo creo que ya nosotros, ¿no? Que eh, yo me recuerdo desde los años 70, yo recuerdo que siempre están hablando de, la, de, de, de que, que, que ya, ya va a acabar el petróleo y que va a acabar el petróleo. Parece que nunca acaba y ahora quieren hacer negocio con el litio. ¿sí? Eh, yo creo que eh, la crisis actual, muchos uh, intereses, ¿sí? las guerras normalmente son problemas de intereses. ¿sí? Hay, hay, que, hay que ajustar intereses, por eso hay guerras. Entonces, los intereses en este momento están como como que ya, son, ya no es más compatible lo que pasó, ¿eh? lo que se ha desarrollado. ¿no? y uh -huh. De que estamos en una situación crítica, que los altos esferas del poder están en una situación crítica, de esto hemos hablado en la astrología los últimos dos años, porque los últimos dos años tenemos eh, activo la cuadratura Saturno-Urano, y tomen en cuenta la conjunción de esos dos planetas, Saturno-Urano, se dio en 1988 en el signo de Sagitario tres veces y empezó la globalización. Y lo que comenzó en ese momento, que Gorbachev y Reagan comenzaron a desarmar, de que los viejos enemigos de planos se hicieron amigos, entonces esto lo que inició en ese momento ahora se volvió un conflicto. Y otra vez el ruso es el malo y de esta manera, de alguna forma, se está, eh, se está dando el juego. Entonces, eso es un conflicto que inició en 1988 y está en una grave crisis ahora. Y se necesita actualizarse para poder seguir todavía existiendo después de la próxima conjunción.
1: Claro, lo, lo que queda claro es que este sistema globalizado ya murió, hay una tendencia a volver, a volver la mirada a las identidades nacionales y también a, a cambios en la geopolítica mundial, donde ya los actores ya no van a ser Estados Unidos y Rusia eh, amigos o enemigos, sino que ya entra China, la India, en fin, yo, yo creo que vamos a ver cosas nuevas, sorprendentes en las próximas... Eh, bueno, en, en, en la próxima década, yo digo que sí, cuando nos juntemos dentro de 10 años, diremos ¿pero qué ha pasado aquí? Porque sí hay, eh, se prevén enormes, enormes cambios. Pero, Walter, para cerrar el programa, porque yo okay. estaría hablando contigo, bueno, primero que quiero lanzar, ya sabes, para curiosidad de nuestros amigos y amigas que nos ven, que investiguen sobre San Vladimir... En, en el siglo VIII, San Vladimir, y, wow. y que vean qué pasó con este sátrapa que se volvió santo, eh, que hizo, que cristianizó desde el cristianismo ortodoxo eh, la Kiev de aquella época. Y que, y que vean, que investiguen qué pasa con San Vladimir. Les puede dar muchas pistas sobre lo que está pasando ahora y cómo no solamente se repiten los ciclos planetarios, los ritmos de, de las etapas del clima en el año, primavera, verano, otoño, invierno, sino que se repiten los enfoques de algunas almas en el planeta. Pero bueno... Esto, esto es nada más una curiosidad, ¿eh? nada más una curiosidad. Pero para cerrar el programa, ¿podríamos de nuevo leer el mapa de abril?
0: Entonces, a nivel de diplomacia mundial creo que es un momento muy tenso, muy difícil. ¿sí? Eh, Venus puede ser que distensione un poquito porque se encuentra exaltado en el siglo de Pisces, donde... Eh, tiene como un, un muy uh, gran y abierto corazón para la comprensión. Pero sí. en un principio hay, hay constelaciones muy tensas. Marte y Venus en Pisces pueden ser que son de alguna forma como con brazos abiertos salvadores, ¿sí? en, el, sí. en el rol del salvador.
1: Y, y luego pues tenemos estos dos eclipses, sí. ¿no?, pues... El, el cambio de los ejes lunares... O sea, eh, pues digamos que tenemos una época interesante. Ahora, eh, cualquier persona que, que no sea dignatario de un país, que no dirija la Secretaría de Relaciones Exteriores... Porque bueno, eh, tú y yo hemos hablado muchas veces que ojalá los, los grandes responsables tuvieran buenos astrólogos, ¿no? Eh, los antiguos lo tenían, Felipe II tenía un astrólogo de cabecera y, y todos los grandes lo han tenido y lo deberían tener, pero pensando en cualquier amigo o amiga que nos está escuchando que dice bueno y a mí qué, con Marte y Venus y, y, y Neptuno y Júpiter en Pisces y la oposición Luna-Sol eh, eh, y, y Urano en Tauro y el eclipse del día 30 y en el grado eh, 10 y, y a mí, qué, a mí qué, qué qué le podríamos decir en términos muy sencillos, muy, coloquial, muy coloquiales, en torno a que estamos viviendo tiempos que sí son intensos y significativos que mira, van a abrir nuevas puertas de la historia
0: Mira, en términos generales creo que hay que decir Uh, sensibilízense tratan de perder miedos el miedo también te puede dirigir para saber dónde estás muy frágil eh, y no pierdas la esperanza ahora a nivel individual viendo el horóscopo de cada quien se puede ver cómo se manifiestan las constelaciones y se puede mostrar caminos de salida ¿sí? de cómo evolucionar eso sería como algo muy individual pero uh, bien.
1: Walter, te pueden encontrar para tomar cursos, tú ahora estás dando cursos vía Zoom, o sea que puede mucha gente acceder a tus cursos, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Este, lo mejor es uh, con mi email astrowalter2015 uh, gmail.com esa es la mejor manera ¿Mm?
1: Muy bien astrowalter2015
0: arroba bien
1: pues un gran abrazo, y, y bueno, pues ya estamos aquí celebrando este día 21, estamos celebrando esta semana de Pascuas y abriéndonos de nuevo a otra etapa activa del año. Muchísimas gracias, Walter, y, gracias y yo me voy ahora. ¿Eh?
0: Gracias por invitarme al programa.
1: Oye, por cierto, no, no hemos hablado de Nostradamus.
0: Ah, okay. ahí quedó Nostradamus, entonces falta, de hablar, falta hablar de él en la próxima.
1: Exacto, pero sí reconocemos su presencia y su capacidad de adelantarse a las transformaciones de la historia. Bueno, pues muchas gracias, Walter, y yo me voy a cuentos, amigos, rapidísimo, a cuentos sin cuento. Una preciosa historia. Es, es siempre una delicia compartir contigo estas historias tan, tan preciosas. Esta es una historia atribuida a, a la gran serie de magníficas historias de las mil y una noches y está referida, está referida en dos ciudades muy muy importantes, eh, una de ellas hoy está en Uzbekistán y, y la otra está en lo que conocemos como Irak, pero en aquel tiempo estas ciudades se llamaban Bagdad y Samarkand. cuentan que en esa época de esto hace ya muchos siglos, había un califa que era una persona verdaderamente eh, poderosa, bondadosa, y se llevaba muy bien con la gente que vivía en su palacio, en el gran palacio del, cali del califa en Bagdad. Y un día llega el califa a su palacio y se encuentra con uno de sus grandes colaboradores en aquel tiempo a ese colaborador se lo conocía como uno de los visires del califa. Y, y este visir estaba demudado, eh, la cara blanca, asustadísimo, eh, preocupadísimo, y se acercó al califa y le dijo, señor, sabéis que nunca os he pedido nada, nunca he querido molestaros, pero hoy necesito que por favor me prestéis el caballo más veloz. Y el califa, que apreciaba mucho a su colaborador y que siempre lo había visto muy sereno y muy eficiente, le extrañó tantísimo verlo tan conmovido, tan asustado, tan preocupado, tan ansioso. Le dijo, ¿pero qué os pasa? Es que, señor, hoy me encontré a la muerte. La vi como una mujer delgada, alta, con un gran pañuelo rojo. Y me miró y me dijo que hoy sería mi día. Y entonces yo, yo la vi hoy aquí, en Bagdad, y, y yo no quiero que hoy sea mi último día. Así que por favor, prestadme, prestadme vuestro mejor caballo, me voy a ir a Samarcanda A todo esto el califa le dijo, está bien, está bien, te aprecio muchísimo, llévate el mejor caballo y espero efectivamente que no sea tu último día. A todo esto el visir cogió el caballo más veloz y se fue a Samarcanda eh, pasó un rato, pasó unas horas, y paseando, paseando el califa por Bactar, se encontró de nuevo con la muerte. Y le dijo, ¿pero tú qué haces asustando y molestando a, a mis más fieles servidores? Pero a ti, qué, él, él es un hombre joven, es un hombre eficiente, es un hombre honesto, ¿tú por qué quieres asustarlo y, y, y citarlo a que hoy iba a ser su último día? Y la muerte le dijo, califa no. No, no, no. Yo me extrañé porque en realidad yo lo cité en Samarcanda Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y hasta el próximo jueves. Un gran abrazo. Libertad. Alegría. Conciencia. Imaginación. Creatividad. Empoderamiento. Amor.